2: 以下节目包含成人内容，请在家长指引下收听。噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔噔。呃，就是人，就是人肉音效。我们今天聊音乐剧《西城故事》啊，就是美国作曲家 Leonard Bernstein 的五几年、五六年、五四年、五五年的，嗯，就是百老汇歌剧《West The West Side Story》，不知道有没有 the， 好像不一定有 the。West Side Story 啊，然后呃，这部音乐剧我非常和我的渊源就是，这是我看的第一部音乐剧，然后当时的场景是高中的学生学生的这个 production。这一次为录节目重新看的 Steven Spielberg 一七年，呃、也是奥斯卡奖提名的电影版本，有一点回到了童年的感觉，然后就觉得特别美好。然后今天和我们连线的是芝加哥的方照，还有深圳的 g i g i h e 大家好 ，Hello， 然后可以提一下，其实我和 Gigi 前前前两周在伦敦有见面，因为大家好像生活都乱七八糟，就很长很长时间都没有录音。然后方丈，你这段时间怎么样
1: ？啊，我很好，我那个一直期待和一帆和 Gigi 录音啊。哈哈哈好呀。<笑>
2: 呃，我
0: 是不敢联系大家。
2: <笑> OK， 那这次我们那个一反传统，从方丈开始。方丈，你是最近去看了《West Side Story》是吗？然后你给大家讲讲这个经历，然后也是因为这个原因，我们才才今天选择
1: 看这部的。嗯，啊，是的，呃，那么我呢是去这个 Lyric Opera 这个剧场看了这个呃一八一九年版本的这个呃《West Side Story》在。啊，同一个剧场的第二次上演啊，其实演员的班底，呃，一样，可能有一些细节上的修改，但是这个版本呢，是在疫情前就啊被搬上了啊、呃、舞台，然后当时呢也受到很大的欢迎。那么我看的这个版本呢，呃，这个《West Side Story》，像一帆介绍的，它是呃在呃上个世纪的啊五十年代末六十年代初在百老汇走红的。那么在60年代初呢，就已经有了电影的改编版。那么我看的这个版本呢，其实和最新的一个电影改编版，也就是啊、呃、这个斯皮尔伯格他所拍摄的这个《West Side Story》的电影版，啊、呃、内容上比较接近啊。呃，我没有看过更早的一些版本啊，但是我知道早期的一些版本应该是和这个。呃，就是啊、呃，音乐剧最原始的这个版本的内容是一样的。那么它的主要的改编在什么地方呢？它的情节是不太一样的。它主要是啊、呃，在这个啊、呃、演员的这个啊、呃、角色定位、服饰啊、呃，还有就是他们到底属于什么样子的 ethnic group 啊、呃。那么这个版本呢，它讲的是这个波兰移民和这个。嗯啊，波多黎各移民，哎，这两个都都有波啊,啊,啊,啊，他们之间的一个啊族裔之间的冲突导致的一个爱情悲剧啊，那么啊，这个就是我去看的这个故事啊，但是呢，我去看的时候呢，因为记错了开幕的时间，所以居然迟到了啊，我其实没有完整的看到这个剧，我大概迟了可能有五到十分钟吧，不是特别长。所以经典的唱段我都看到了，因为这个剧的最开头它是有一些啊、呃、念白来啊、呃、解释这个背景的啊、呃，所以我实际上是通过其他的这个啊、呃，就是后面的这个情节来补全这个啊、呃、音乐剧到底讲了什么的、嗯
2: 。但你后来又看了斯皮尔伯格版本电影版吗？呃、uh, ，我看了一部分，我没有完整的看。OK， 嗯，哦，你就把你错过的看了。嗯、其实，在斯皮尔伯格这个电影版里的主角 Tony， 他也是波兰人来的啊，嗯、但是其他的白人小青年这个 j e t s Group 是怎么回事，就好像模糊，稍微模糊一点,点。好像有
0: 提过有，有有爱尔兰人
2: ，对，有你能看出来他是有各种有,区区有各种各样的，对,对、呃，各种各样的白人跟
0: 这个波德里各人
2: ，对。那 G G 帮大家介绍，就是稍微介绍一下作曲，或者是，其实我也不知道这个东西，在我印象中，就是 Bernstein 叫伯恩斯坦吧，他这个是他一说到这个音乐，因为可能是太有代表性的音乐了，就会觉得是他的东西。但是其实整个 production 还有一些很多其他有名的人参与，嗯,嗯。
0: 对，我 Q 一下方丈的
2: T-shirt、哦、是是是 Vermeer 的啊、uh, ，The Geographer 是吗？嗯，是
1: 的，嗯，你是去看展了吗？啊，不是，这这、就是很久以前买的。嗯，
0: <笑>好，嗯、<笑>其实我记得我们好像这这个电影版，这是2021年的那个 Steven Spielberg 的电影版出来之前，嗯，我们好像也说过要看。在就是录一个节目，是但是最后，最后呃，反正那是一些拖子没排上，终于两年之后终于看到了，嗯，然后伯恩斯坦的话，可能如果听古典音乐的，就是他可能是，呃，更著名的是一，一当一个指挥家，因为他是这个纽约爱乐的呃指挥，然后后来也在那个呃。呃，维也纳的那个二乐团也有指挥过，嗯、呃，但是他最著名的音乐肯定就是这个《西区故事》了。因为很多时候你去听那个，哎，我们又说，我刚才
2: 叫西城，你叫西区，我们 West Side Story， 我们是不是说一下、哎、这个东西是？
0: 它有很多名字。对，它
2: 的这个地点是曼哈顿的所谓的 West 西区。对，应该是
0: 。West
2: Side， 对对对对对，就是中央公园的西、嗯、西面，今天的林肯中心附近。我还专门今天去查了一下。嗯两居室的，就是中位数房租在六千美金左右<笑>
0: 。对，是我小时候认识这套电影的话，是是叫这个《梦断城西》。哦
2: 、oh, ，OK
0: 。那反正就是 Bernstein 的话，就是大家可能最。就是如果去听交响乐的话，这个《西区故事》或者《西城故事》或者是《梦断晨曦》的这个主曲，是经常会在这个交响乐的那种开场的时候演，因为它可就是十来二十分钟，就是给你词到，然后但是又是很受欢迎、很好听，就是那些歌，你没看过这套戏，你可能都会哼两句，因为这个它里面的音乐就是已经在这个流行，呃，流行文化里面经常出现。呃，作词的话是我们之前看过的，嗯 ，Son Stephen Sondheim。嗯哼。这、so, 呃，然后我们那个时候是看这个
2: 。星期天在什么公园？啊
0: 、呃，对对对 ，Sunday in the Park with George。对。就是讲这个印象派画家画画的一个过程的一一个音乐剧，我们说一两年前吧。对，两三年前，好像是不是？没有那
2: 么久。这个老先
0: 生，这个过
2: 世 ，sometime 过世前
0: 后的时候看的。啊、嗯，然后这个音乐剧另外一部分非常非常著名的地方是他的舞蹈，他的舞蹈的编舞家叫呃 Jerome Robbins。嗯<音>，然后这这个编舞家可以他自己本身是一个芭蕾舞演员，然后他是在可以说是美国最著名的呃、嗯、芭蕾舞团团都跳过舞，一个就是就是美国芭蕾舞团 American Ballet Theater， 就是 ABT 的前身，然后后来了他就跑去那个。Balanchine 去了美国之后，就是就是芭蕾舞，就是芭蕾舞的历史，就是有以前的，就是十十七八、十八十九世纪的一种，然后到二十世纪的时候，它就是有一个很大的，从古典舞变成这个现代芭蕾舞的一个很大的改变，就是就是是一组呃、嗯。俄罗斯人就是应该是就是在一战一战前后的时候，我这个时间点不是很准确，嗯、就是反正就是二十年代初的时候离开了欧洲，去了美国，然后就是他们没有先在巴
2: 黎啊，直接就是去美国的。他
0: 就是巴黎，对，去了巴黎，然后去美国。因为他们的名字都是法语
2: 的嘛，嗯，芭蕾舞。那个时
0: 候他就是在巴黎跳舞的时候，就是跟什么呃。毕加索啊，那些那些就是艺术家合作，就是创作创创作创造了一些很，其实到今天看也是很先进的芭蕾舞剧。然后他们就到美国了，就是哎，那那那个芭蕾舞团叫什么名字了？已经忘了。但是，然后他后来就是从这个 ABT 的前身跑去这一家。另外一家芭蕾舞台没
2: 没关系，我们是聊剧的，<笑>不是跳舞的，可以。
0: 但<笑>是但是，但是就是当你看这个，因为他、嗯、呃，这个呃，西《西西区故事》或者《西城故事》，他可以说是呃一一,一个全方位的一个音乐剧，他就是从这个说就是念白的文本到唱歌到,唱歌到导演到舞蹈，他都是同一时间这几个人一起创作的，他就是相对来说。不太能分开，因为很多时候音乐剧的时候，音乐剧写一般呢，就是会有一个人写了一个脚本，然后找了一个填词人，然后再找一个嗯。呃，作曲家，然后再找导演，然后再找编舞，这几个人可能不会同时工作，他都是比较分开的。但这这一套剧相对来说就是比较像这个华格纳的那种 total theater 的那种做法，它、嗯、就是真的是比较一个整体的去去创造。然后当你看这个六十年代的电影版，呃，或者是今天的呃二一年的那个嗯、呃，电影版的话，其实你会看到很多嗯。呃我们今天叫现代舞的动作，它看起来它有很很很浓厚的一些传统芭蕾舞的那种跳跃跟旋转，但是它嗯、呃，就是从这个，就是人物穿插啊，到它的这、就是、就是那种就是甩手甩脚的那个那些动作，你今天如果去看那种特别先进的呃当代舞跟现代舞，你都会看到那个影子在里面。嗯
1: 嗯。
0: 呃、uh, ，还有
2: 什么了？就是俄罗斯芭蕾舞团，就是这个芭蕾 r 斯这个这个这个小组、啊。其
0: 实，对对对对。对
2: ，因为我们读小说的人<笑>通常会觉得，那个年代英国有一个小群体叫做 Bloomsbury Group， 其实活跃在这个芭蕾 r 斯这个周围，这个 d i a g l y p h 还有你说的 b a l a n c i n g 还有什么毕加索、uh. 马蒂斯、Coco Chanel， 就是这一群人，又是一群。在巴黎活跃的知识分子的，或者是也不叫，就是、就是、堕落的这一群人的这个一个小团体，<笑>对他也是有非常多的呃故事，和现在还不断的有人在写书的这么一个情况，嗯,嗯。嗯然后对，
0: 那个芭蕾舞团现在是叫纽约市芭蕾舞团、嗯、，New York City Ballet
2: 、嗯。对对对对对、嗯嗯，然后这个音乐，我其实今天听的时候，我又在 Spotify 上把 Aaron Copland e 的音乐找出来。他不是也是美国？因为伯恩斯坦，我觉得在音乐圈吧，或者是这个古典音乐圈，是一个，嗯，他在他是在哈佛念的。你看，我们马上就要进入非常现实的这个法律话题。他是在巴呃哈佛念的音乐，然后他的毕业论文就是讲写的是大概那个意思，就是 American I 的 musical identity， 美国人的音乐身份认同是什么？然后在他那个年代，其实我们今天听到的就是爵士乐嘛，在那个年代可能甚至是叫黑人音乐 （Negro music）。然后我们今天。你包括听这个西区故事的一些音乐，你就是即便是我这种外行不懂，你都能从 Aaron Copland e、Bernstein 再到写《星球大战》的 John Williams，、嗯、感觉到一个传承在的。所以，就是如果你真的去把《星球大战》的音乐和西区故事放在一起听，里面有一种说不出来的那个那个 DNA， 那个东西就是可能大家称之为就是 American music 的，就是在这种严肃音乐里的 American music 的。一个一一个东西吧，嗯，呃，补充完毕嗯，我们是不是要说一下大概的故事？嗯，我我可以简单讲一讲，然后那个来补充。我看的时候，我其实是在这个斯皮尔伯格的奥斯卡奖呃，就是被提名，好像得了一个奖吧，这个电影之后看的，看了以后我就。特别喜欢这次为录节目，我是三倍速呵呵从重新看了一遍。对、嗯，但我还是非常感慨的一个点，一个很大的点，就是说这部电影它，呃，这或者是说这个舞台剧它，它去。触碰到的主题吧，因为我不觉得他算深挖了任何主题，就是他眼花缭乱的给你展现的这些主题，在七十年之后依然的非常非常的呃现实和当代。一个就是呃，一个是城市市生化的问题。这个电影的第一幕出来就是就是林肯中心的新建导致拆迁，对吧？就是我们在国内的拆拆拆，嗯、然后。然后就有这种回迁户、不同回迁户之间的这个斗争的问题，里面屡屡提到的就是新移民在美国的体验，然后他们遭受的歧视，特别是波多黎各人的这边，他们唱的歌里边《America》的这一边的男生女生的对唱，对吧？然后女生觉得美国可以有 credit card， 可以有洗衣机，可以有有这些百货公司，没有龙卷风什么什么的。但是男性就一直在说，但是你要遭受歧视，要遭受不同形式的歧视，遭受歧视。然后这个话题、嗯、就是没
0: 有机会，他都是只能刷啊，嗯、什么擦，帮人家擦鞋，然后或者是都是捧餐，嗯、<笑>就是移民做的事情，做清洁、嗯。<笑>就
2: 是美国的这半杯水是半满的还是半空的？这个这个话题。然后当然这里面有嗯、呃、我们待会会讲到的《罗密欧与朱丽叶》这个这个故事的，包括是。我们今天讲润这个话题，对吧？然后，呃，然后包括润出去的人是是留下来还是还是走？然后他们和自己族群的传统文化观念之间的，包括你在美国就是个，也是在波多黎各这个家庭里，可能更突出凸显一些，就是姐姐 Anita 和 Bernardo 他们的他们的态度，对吧？甚至是 Bernardo 和 Anita 之间的态度，觉得是不是要回挣了钱？还是回乡下生活，还是说在大城市里面继续生活？这个也是可能，包括是美国人或者是北京人也会面临的选择。就是我是在一线城市当一个蚁族，还是还是回老家？<笑>还是回老家？对对对,对，就是我就觉得哇，好有趣！这个就让我想到特别多的东西。但是核心是一个误杀了姐夫的故事。哎，是这样
0: 的吗？<笑>嗯、<笑>对，其实他是呃，可能不是很多人知道，呃，西区故事就是把《罗摩欧与朱丽叶》改编成一个音乐剧。嗯，这个是他们就是创作的时候，他们想做的事情就是把《罗摩欧与朱朱丽叶》把这个故事改编到当代美国、当代纽约，因为《罗摩欧与朱丽叶他、就是》它这是他他们属于两家。对立的家庭的孩子、嗯嗯，所以我们这个西区故事里面就是也是有两个群组是对立的，嗯、就是呃传统的呃呃就是呃他就是两个帮派，男主、嗯、男,男主角这边的就是他们叫 Jets，、嗯嗯、然后那个女主角这边叫 Sharks，、嗯嗯、这个鲨鱼帮跟这个呃这个战斗机帮，<笑>他就是两个帮派的对立，然后他们就是在住在同一个区在争地盘。啊，然后整天在打来打去的了，就是小街头小混混，嗯、呃，然后当然就是两边的呃男女主角呵呵，就是看对眼了，然后就是本身这两个帮派已经在斗争，当他们看对眼之后，就是把他们两个帮派斗争更加白热化。两个年小年轻上岸，然后两边的家人就是在上下。<笑>嗯，当然，最后罗密罗罗密与朱朱丽叶的这个悲剧来源就是一个误会，就是其中一个、嗯、一方认为另外一方死了被杀了或者死了，死了反正的死了、嗯。然后他们是跑出去，然后最后，呃，莎士比亚的版本就是所有人都死了，但是这个版本呢，就是只只有其中一方，呃嗯这没有活过，活到最后、嗯，基本上就是一个这样的故事。然后这是双方，就是两个帮派，两家人在斗争的时候，两方面也是有有有死伤死伤的。嗯嗯嗯，这反正因为大部分人都知道罗密欧与朱丽叶的故事的、嗯嗯嗯嗯，对，而且有一
2: 些场景，我觉得也是对应的。罗密欧与朱丽叶起码是在那个芭蕾版本里面是有一个舞蹈的嘛，哈，然后对那个这边在在一个体育场里有一个舞蹈。
0: 对音乐剧里面也是有的，但就是也是他就是其实音乐剧里面基本上是跟了这个莎士比亚的故事的这个几个大点，就是开始是帮派斗争打架，然后就是有一个舞在舞会上，就是我们男女主主角见面了，然后一见钟情情了，然后后面就是有这个阳台的一幕，然后后面就是两两家人在继续的打，然后后面就是，嗯、呃、这个。小情侣就是也是这关系发展发展的很快，就是马上就是见了一面之后，真、就、的是马上这种这种又拜堂又滚床床单的<笑>嗯。嗯，然后他还其实他还保留了呃，沙剧里面的就是两个挺重要的角色，一个就是呃女主角的一个呃，她有一个她就是有一个女配角奶妈。嗯就是这里是他哥哥的女朋友，但是也是一个就是年纪比较大、嗯、大稍微比较风趣出彩的一个比较泼辣的一个女哥哥的
2: 女朋友还是就是他姐吧？那个那个人是？不是那个是,、就是姐？那个、Bernardo、不是哥是哥吗
0: ？是亲哥
2: 哦。OK，
0: 应该是对。Okay. 然后那个那、oh, 个女的是， oh,
2: okay. 那也许在不同版本里可能不太一样。我理解，我以为 Alisa, 反正就是一个亲
0: 戚跟这个一个、嗯、一个一个一个就是个亲戚的女朋友哈， okay. 就是、嗯。然后另外的一个角色，他保留的就是嗯、呃，是那警察吗？呃，不是警察，是啊，警察也是警察，就是那个所谓的镇长了、啊嗯，就是 Verona 的、嗯，是 Prince， 对、嗯，然后还有就是那个医生，
2: 嗯
0: ,嗯因为这两个故事里面都有一个叫 Doc 的角色，都、嗯就是开药店的。嗯，嗯那在在《哈士比亚里面就，就就是给了那个假的自杀自杀药给朱丽叶、嗯，就是帮他们两个小情侣去、嗯、去去去幽会的一个、嗯、一个这样的角色。嗯
1: 是，这个剧实际上是，呃，百老汇，呃，第一次把沙翁的剧，呃，通过这个现代形式改编，呃，这个，呃，以这个音乐剧的形式呈现出来。那么后来的这个沙翁剧的现代化，不论是以话剧、歌剧、芭蕾舞还是音乐剧的方式，都很多啊、呃。但是这个剧呢，属于是第一次。呃，然后这个剧最原初的这个呃两个族裔的争端呢，呃，一个呢是 Catholic， 另外一个是 Jewish、嗯、啊，那么这个呢也呼应了就是我们刚刚提到的这个 Bernstein 他的一直以来在呃战后呃写作的一个主题，就是关乎这个呃犹太人他们在二战中啊、呃、遭受的这个命运。嗯然后，因为纽约是啊，美国犹太移民最多的城市之一嘛，啊，所以他当时是选择是啊，写了这个啊。如果我们看那个美国电影、就是，全世界犹太移民可能是全世界最大
2: 的犹太城市，可能在建以色列建国之前都有可能
1: 。呃，这个
2: 应该不一定吧？啊，这个不一定啊，因为、这个、但我想不出来哪个城市就是在那个年代会有更多犹太人。Anyway， 对啊。
1: 这不一定，但是就是呃，当时这个他写了这个剧以后，呃就是呃呃他他描述的这个这个斗争嘛，就我们知道波兰人他们是呃呃笃信天主教的啊，然后这个啊、呃、犹太这个呢，他们就是啊、呃，就是在我们看的那个《Once Upon a Time in America》里面，他们刚刚抵达这个美国以后呢。嗯啊，他们其实就是啊，主要做一些小生意。啊、我不知道这个一凡你看的这个电影版本里面、嗯、他们所从事的职业啊，但是我这里就是这帮这个啊，偷鸡摸狗。哦哦，我我这个<笑>我这个里面是有明<笑>明确职业的，就是他这个呃，就是犹太人变成了波多黎各人嘛啊，他们是开这个婚礼的裁缝铺的、嗯、啊， okay, 就是他们主要是做婚纱的。嗯嗯啊，所以这里面还有很多这、嗯这个
0: 好像跟原来的电影有有一点，就是波多尼各的女生在原来的电影里面就是做。
1: 做衣服，做衣服，对对对。然后这个里面，他那个衣服就更更华丽了啊。呃，其实我看了一些原来的就是六一年的这个电影的片段啊，他们那个时候在做舞蹈的时候，其实他们穿的就是特别典型的这个 dress， 就是连衣裙，就是特别特别典型的连衣裙，嗯、就是那种、嗯、呃，就是有一个大裙摆，然后他们可以那个。蹬踢腿、蹬腿的这种，那么这个里面的这个啊、呃、服饰就不一样了，它有什么白婚纱啊，什么啊、呃，就是啊、呃、这些。然后刚刚呃基基提到的这个，他的这个呃女二号就是 Anita 啊，这个女一号叫 Mar、嗯、叫 Maria 啊，这个这个整个音乐剧的最著名的唱段，也就是叫 Maria， 就是一个 Tony 他在对、嗯，就是反复的这个啊，他就是见不到。Maria 的时候，它的一个啊、呃，也是相当于这个音乐剧第一幕的一个终结的一个曲目吧。嗯啊，然后这个 Maria 和 e d i t a 他们都是这个裁缝，所以他们就有很多很多漂亮的衣服可以穿。这个衣服呢，其实不是他们的，实际上是他们给客户做的这个衣服啊。它也合理化了这个啊这个里面的行为。然后这个所谓的这个这个啊、呃，另外这个帮派呢，就是。啊、呃，波兰人这个帮派呢，他们呢就是开餐馆的啊，然后呢，他们有一个呃小餐馆，然后啊、呃，他们当时在约架的时候，然后这个波多里克帮派到这个波兰的小餐馆里面，然后这里面呢也有一个调停的啊、呃、角色，就是这个波兰帮派有一个妈妈，她是啊、呃、不让他们俩啊，她、呃、不让他们这些年轻人打架的，但是实际上他们还是经常会啊、呃，就是有冲突。啊，然后最开始呢，这个啊啊啊冲突呢，他们也想了一系列的办法去化解啊，就比如说什么斗舞啊什么之类的啊，最后呢还是决定要这个啊单挑啊，然后在单挑的过程中呢，就是因为啊使用了武器啊，其实这个剧在最开始的这个版本里面就出现了手枪。啊，这个也是、mm. 啊，当沙翁那个时代并没有， c c h e k off， <笑>、啊、对对对，就对，出现了出现了枪，然后出现了枪以后呢，其实当时也引起了这个呃，就是在纽约市内，因为当时的纽约的这个治安是很差的啊,啊。其实今天美国有不少的大城市依然有这个呃枪支泛滥的这个烦恼，<笑>是吧？啊，偶尔偶尔
2: 有一点。Or, or, or.
1: 啊、不是偶尔，不是非常多啊，非常多。比如说我我所居住的地方啊，然后这个啊，他的这个，所以他当时这个枪支出现在舞台上，因为这是一个百老汇的一个啊 production 嘛。那虽然音乐剧是啊老少咸宜啊，这个这个阳这个他不是纯粹这个杨，这个阳春白雪是吧？但是呢，呃，当时的这个观众还是对这个啊枪支啊他们的这个仇杀感到非常的震惊。啊，然后也引也也引起了关于这个城市控枪的这个讨论，因为啊、呃，在当时他们看来，就是这种犹太的这个团体和其他的团体这种啊仇杀，它是非常非常常见的啊，这个是经常见诸报端的一件事情。嗯
2: ，嗯好像最近我还看了另外一个电影，里边也是小混混，然后就是同样的时期，就是犹太人，但是我一下想不起来那电影的名字了。嗯。对，对不起，打断你了。我继续打断你一下，嗯嗯、就是你所居住的芝加哥是2022年的数据，是全世界第五大的呃犹太人城市。全世界第一大的犹太人城市就是纽约，有160万、嗯。然后位居其二的耶路撒冷只有50万啊。所以就、嗯、这个就和政治现金又挂上关系，就多。嗯、That's why，、嗯、对吧？就是美国在和以色列。这
1: 个的关系是个样子的，
2: 嗯
1: ，是是，嗯，这个呃，犹太的这个移民，他在这个呃各个城市，我们好像想象说啊，犹太人都是银行家，都是这个垄断了什么高端的奢侈生意，嗯、呃，其实我们只要看这个大量的这个呃，就是呃，跟这个 Once Upon 啊、呃，就是那个呃，就美国往事相类似的电影，就知道、啊，嗯。呃。绝大多数呃犹太人，他刚移民来美国的时候、啊、他们是任何我,我刚才想说
2: 的电影就是《o 斯 c e Upon a 对
1: 对？就是他们其实是什么工作都没有的嘛，对吧？他们就、嗯嗯、他们就是小混混，
0: 开小店。他们就对他
1: 们开小店，其实就是和、嗯、呃，钟国城甚至有点类似。他们最开始开的店还不一定是、啊啊、不一定是服务于所有人的。嗯它是一个这个小社区里的一个店，嗯、比如说什么蛋糕店呐、啊，什么之类的、嗯，啊，然后这个他们这个呃，在这个二十三十年代大萧条的时候，啊、呃，因为这个啊、呃，整个这个失业率非常高嘛，所以他们的这个。嗯啊、呃，情况也很惨。那么，因为但是他们有这个族裔之间的这个凝聚力，所以呢，就是啊，我们知道这个大萧条以后一个最主要的这个黑帮当时进行的生意就是贩酒，因为美国恰恰处于这个禁酒令的期间。嗯、那么他们实际上也是通过这个贩私酒啊，然后来维持这个、嗯、这个黑帮的这个运营嘛啊。所以就是这个，
0: 这个。嗯这个就是就是可以拉到那个浴血黑帮里面去了
1: 。<笑>嗯，是那那那也是反映这个一战以后的。那个、Binders, 他不
0: 是在英国里面，嗯、呃，那个 Tom Hardy 的，啊、也和美国做生意了后来
2: 对对对,对 ，Tom Hardy 的那
0: 个角色就是伦敦的犹太人嘛，嗯、然后他就是伯明翰的那些小混混和大混混了，在就是在做做那个。呃，酒送到伦敦，伦敦那个 Tom Hardy 就送到美国去给就是禁酒令那边卖嘛，就是也是犹太区，嗯，大概是这样，嗯、没有看得很认真，嗯，啊、呃
1: ，所以这部剧在五十年代上演的时候，其实有很多的观众，他是有着就是这种犹太和啊不一定天主教吧啊和其他的这些群体啊剑诛报端的这种帮派仇杀的这么一种。啊，就是报道为背景的、嗯、啊，呃，其实这个 Bernstein 他在呃1945年他呃写的其他的一些剧也呃是反映这种啊、呃、战后的这个呃士兵的这种 traumatized 的经历的。然后呢，他的剧呢也特别容易被改编啊，尽管就是他可能最开始的这个版本写的是他的这个族群，就是这个犹太裔的这个遭遇，但是很快就会会改编成这个黑人呐、啊，或者是。啊、uh, ，Latino 就或者叫 Hispanic， 就是他们的这些啊、嗯呃，就是这些遭遇。然后啊、呃，所以这个其实这个改编的程度也
2: 间接的，就是说明了很多、嗯、呃，就是其实是社会结构性的问题，不是不是不是 DNA 的问题吧，对吧？对对对，就是当然是，当然是，嗯嗯。嗯
1: 嗯，当然是，而且这个，嗯、呃，就是这个剧，它在呃那个，嗯、呃、就是呃，这么多年的这个上映的过程中吧，它一直都有一定的现实的这个回响，是吧？啊、呃，比如说，虽然芝加哥的犹太群体可能不怎么参与这个仇仇杀了，但是呃，芝加哥它也是有大量的波兰移民的。啊，呃，这个芝加哥的东欧移民非常多啊，还有这个乌克兰的，呃、啊，有专门的 Ukrainian Village 是吧？乌克兰村，然后有这个啊啊，其他的东欧国家的移民，然后呃、啊，虽然说到到今天他们的这个融合程度已经比较高了啊，但是以前还也是发生过这样子的这个啊仇杀的啊。那么其实在九十年代的时候，洛杉矶也发生过这个大规模的这种啊族裔之间的这个仇杀。啊，所以这个事情它一直没有远、嗯、远离我们啊。当然我，我我我觉得更多的来看这个剧的人，可能现在已经是只关注这个歌舞了啊。但是其实它之所以有这么旺盛的生命力，它、嗯、一直有这个啊美国的这个社会现实啊作为它的一个基调吧。嗯嗯
2: 对我我要不要直接就先把这个这个你们可能觉得无关的这个 positive discrimination， 因为昨天呃。昨天美国最高法院说，这种大学的 positive discrimination 有有这个有有中文翻译嘛？啊,啊，它<笑><笑>、啊啊、这个英文应该叫 positive action 啊 p o s i t i v e action，、啊、对对对对,对,嗯对,对嗯
0: 啊啊,<笑>啊,啊<笑> ，affirmative action，affirmative
2: action，、啊、就是说给，哎呀，我我也说不好，就是其实就是有点像我们国内给少数民族加分。然后的一类似的就是一个政策倾斜吧，啊，因为现在我们有一个非常保守的这个一个最高法院，之前这些就被财为违宪了吧？是有这个是这个意思吗？然后，然后我我就想说，这是这可以说明，其实美国的现在的这个情况比当时这个政策出台的几十年前好好了一些嘛，他们觉得。是是，这个工作已经做的差不多了，有这个有这个意思在吗？因为这里面还有一个和这个剧有关的，就是这个剧它写美国是一个欣欣向荣的，在修 skyscraper， 对吧？ Industries booming， 这些都是歌词。然后这些被拆迁的人，他们就存在着一个选择，他们是去念大学，是像 Tony 一样想去追求什么什么样的东西，还是说像？ Jets 里的 Riff 一样，然后他们未来就是警察。有一句话说：“你们被关进，你们现在在这瞎闹，就被关进监狱。等你们出来的时候，这些 Puerto Rican， 这些波多黎各人就会是在这边新修的这些豪宅门口看门的人。然后他们的工作就是驱逐你们这些 trash。这这里面直接就联系到了美国的一个叫 White Trash 这么一个 expression。然后、嗯。然后我觉得这个和他们觉得现在就是低收入的白人实际上是需要 affirmative action 的，这好像就隐约这些话题有一点关系
1: 。这个 affirmative action 这个案例呢，实际上是美国学法律人呃这个绕不开的经典的这个案件啊，因为以前呢、嗯、这个。呃，有很多的州呢，它有明确的这个立法啊，它这个立法的内容是什么样呢？呃，其实跟我们中国高考制度某一些有相关啊。我们知道有一些中国的，呃，不是有一些啊，是绝大多数的中国的高校，它在对于本省或者是本市的学生招生的时候呢，是有特别的优惠的。啊，那么美国呢？当时呢有一个这样子的这个潮流，就是很多的州立大学啊啊，注意我们一定要说是州立大学，因为私立大学的招生政策啊，对，理论上来讲好像是跟这个没有什么太大关系啊。但是州立大学呢都是由购地法案来建立的，拿政府钱的，他们呢就设置了一个政策，就是说只要是本州的黑人。就是这个学生，他只要达到一定的分数啊，这个分数很低啊，就是比如说，呃，可能高考，比如说可能啊、呃， 700分的高考，你只要考到450分啊，就真的很低啊、嗯，你就可以不用看任何其他的条件，就可以进我们学校。啊，那么其实即便设置了这个分数啊，它可能还是达不到他的预想的招生目标啊。比如说这个它的招生目标是什么呢？嗯、比如说这个州他有百分之十五左右，我们知道这个整个呃这个就是 African American 在这个美国人口的比例差不多是百分之十几嘛啊。比如这个州有百分之十五的这个 African American， 他就想招到这个百分之十五，也就是跟这个人口的这个啊比例一样啊。这就好像这个大学招生要男女平等，他是希望。啊，男男男女生比例一比一，这个道理是一样的啊。那么，但是他发现就是降了分以后呢，还是没有办法招到这个这么多的学生啊。呃，但是这个事情呢，就被啊别的这个学生呢起诉了，因为他们要招这个学生呢，相当于是给这个他们一个优惠待遇，他同时肯定是挤占了这个分数远远比他们好的这个其他族裔的学生的这个名额啊。嗯。呃，其实关于这个高校录取政策的这个案件啊，基本上年年都有啊，每年都有。那么这那么之前的这个呃，用这个 Fourteenth Amendment， 就是美国宪法第十四修正案来起诉 affirmative action 的这个案例呢，基本上都失败了啊，基本上都失败了啊。但是这一次呢，相当于这个美国高院呢就 o v e r t u r n 了之前的这个决定啊，也就是说。啊、呃、啊、呃，我我我记得这次我记得没有错的话，应该是呃有两个学校吧，一个是哈佛，还有一个是这个、呃、北卡还是啊、呃、那里，反正也是一个州州州立的学校啊。因为我没有特别关注这个案件啊，但是啊、呃、以前这个案件是非常非常多的，就是我们都会学这些、嗯呃、案件它的实施经过啊什么的。我就是想说，是真的因为就这
2: 个是一个纯。意识形态的斗争结果，还是说，其实 affirmative action 已经基本大功告成了，他们就可以把这个、这个、这个、这个辅助轮给取掉了。
1: 呃，如果以这个就是我们仅我我们先不说这个种族平等这个问题啊，因为这个问题它的涉及的方面就太多了啊。如果仅仅就是说 affirmative action 的话，其实，在美国政治中呢，它的这个应用的啊、呃、这个方方面面、啊、和其他的民主国家相比是非常非常低的啊。当然，有很多民主国家因为应用这个也啊、呃、就是被人所诟病是吧？比如说印度，它有大量的 affirmative action， 所以就是。啊，被啊认为是一种最后发展成一种裙带啊种族之间的裙带关系，就是啊，反正这个有这几个议员，然后他们永远就是忽悠这么一些人啊。那么其实，在绝大多数的其他民主国家啊、呃，他们都会为这个少数族裔保留啊这个议会中的部分席位啊，因为我们知道这个呃跟美国不同啊，绝大多数的这个呃其他国家的少数族裔，他可能占他那个人数最高的选区，也只有可能百分之二十啊。他是很难，就是他没有聚集性的话，他很难选上任何一个 candidate。所以呢，像澳大利亚啊，比如呃呃，我不是很确定台湾有没有啊，但是啊，他们应该都是呃、啊、反反反正台湾他每年肯定都是有这个呃、啊，就是所谓的这个阿美族或者是其他的这个。啊啊，原原住<笑>原,原住民，对我我特别想用高山族这个词汇，<笑>但是后来发现这个不对啊，呃、就是，就其他原住民团体的独立候选人，他们啊，当然马上台湾总总统也要变成独立候选人了啊，就是这个都都是有这种啊，既不是民进党也不是国民党的这个少数族裔的候选人，他能够选上这个啊最高级的议员席位的，但是美国是没有这么一个保护的。啊，你作为一个印第安人，你并不能自动的就可以给你一个啊，赏你一个这个
0: 有一个位置。啊、对对对
1: 对对啊，起码在国会是不行的啊有些州是可以的啊，但是在国会这个层面呢，你是不可以就是因为你的族裔，所以你就自然有这个。啊，这个 Congress 的席位啊，那么同时呢，因为这种啊没有这种保留的席位呢，所以呢，在美国政治中呢，一直存在一个党团叫 Black Caucus、嗯、啊。这个党团它并不是啊，也我我们在纸牌屋里面好像是第一季的前几集就出现了这个党团是吧？啊，这这肯定是只有美国政治才有，虽然纸牌屋是个英国小说啊啊啊，但是这个呃、啊、Black Caucus 这个党团它已经存在呃一。啊百多年了啊，它非常非常长时间了啊、嗯。那么这个党团当然他的这个 allegiance 他是一直有这个啊、呃、不同的这个就是 shift 的啊。那么他这个、呃、就是这个啊呃对美国政治的影响也很大。那么以前呢啊、呃、与这个 black caucus 对应的呢还有一个叫南方党团。啊，我们知道这个，虽然这个在啊南北战争中呢，好像名义上是废奴了啊，是吧？但是实际上呢，有南方还是有很多这个歧视这个黑人的政策。那么这个南方党党团呢，他就是专门歧视这个啊，就是支持这些歧视政策的人，他们也是一个 group 啊。所以这个呃，这个呢是一个非常现实的意识形态之间，就是一凡你的原始的问题就是他是不是一个？仍然存在的现实的意识形态之间的斗争，这个肯定是的啊，这个这个。所以这
2: 背后，这个意识形态的背后还是 racism， 还是种族歧视啊？对，当然，当然是这样嗯
1: 嗯。
2: 所以就是所谓的所谓的要字面上的去理解啊、呃，就是去理
1: 解宪法，只是一个遮羞布。嗯，这这个倒不一定啊，这个倒不一定啊。嗯嗯，因为这个政治议题，它当然呃，通过宪法和最高法院的这个争议是解决的方法之一啊，你也可以投票解决嘛、嗯，对吧？那么大法官也说了是吧？是是是你要不满意、嗯，你可以改法律啊，是吧？我我们只是应用法、嗯、法律的人啊。嗯哼
0: ，其实延续这个种族的问题就是。如果你看过六一年的那个电影的时候，你会说：“哎为什么他二零二一年又跑去拍一次？好像拍了之后，如你可以就是，如果大家有闲有五六个小时，可以就是连续两套看一遍，因为这作为对比，它是挺有趣的，就是从导演手法到讲怎么讲故事啊，因为他们两两个电影版，呃。”歌曲跟故事的编排是上大致是一样，但是中间是有一些细节的不一样。嗯，呃、然后这是六十年代的那个电影，基本上那个波多尼各人的角色，大部分都是一个所谓的白人演员涂了这个咖啡脸。嗯哼。然后这一次他现在重拍的，就基本上都是，呃，应该算是拉丁族裔吧。他是不是全都是波多尼各人，或者是波多尼各？嗯、um, ，就是有血统的人就比较难说，但是反正他就是，嗯，嗯相对来说就是民族表现比较正确了，嗯、<笑>就是没有没有就是白人装成其他民族的反过来，就是、就是相对来说，这个这个对于呃二十一世纪来说是一个。比较重要的一个就是影视界里面，但是现在话
2: 题你又会看到的所谓 color blind， 或者甚至有 gender neutral， 或者是 blind 的 casting， 那这种又是这种这种潮流 movement 和你说的这种要给要给少数族裔提供机会，它又是一个什么关系呢
0: ？就是简单说的话，就是因为。西城故事里面说明我们这些都是波多尼戈人，嗯哼嗯，所以如果你找了一个其他民族的人去、嗯、去装波多尼戈人的话，你就是就是抹杀了那个地区的演员
2: 的机会。机会 OK， 嗯哼，
0: 就所以比如说每年啊、呃，当就是全世界各大歌剧院在演这个蝴蝶夫人的时候，嗯，都会有很少部分的。黄皮肤的呃演员跟歌唱家在抗议、嗯哼，因为基本上你看《蝴蝶夫人》，全世界最大的歌剧院，可能七成的女主角都是白人，然后她演一个日本女女女生，然后她会穿这个和服，就是她装成一个亚洲人。嗯哼，
2: 嗯哼、呃，那这个是否意味着我们要让丹麦男生去演哈姆雷特呢？就就我,我,我不太这个太
0: ，这、嗯、这个其实，其实就是说如，如有一些有，其实很难说的。这个其实这个很难去一笔画去把它很简单说清楚，嗯、因为就是亚洲黄皮肤族族人的演员，就基本上没什么机会。他连就是所谓演自己人的角色都没得、嗯、没得演的时候，我还能演谁演谁了？就是你会给我演一个王子吗？你有看过黄皮肤的哈姆雷特吗？就是有几个黑人哈姆雷特，但是那个已经是一个非常大的卖点、嗯，然后是上可以上头条的，嗯。嗯反正就是这几年，你也会看到，漫威也会拍了一个亚洲人的电影，也会拍了一个呃黑人的电影，呃，他就已经不全都是所谓的呃，就是所有超级英雄都不是白人了，有一些可可，就就是他会他会所谓的就是表面上会多元化了一点
1: 了、嗯嗯嗯。其实这个呃，不论是 gender politics。还是这个我们讲这个 racism 在 politics 里面的应用、嗯，呃，如果反映到这个舞台上来讲呢，我觉得呢目前有两个不同的趋势啊。第一种趋势呢，就是比较虚伪的啊，就是仅仅呢采用这个演员本身他的这个族裔身份来代表多样性、嗯、啊。这个呢，可以说是一个英文，我们叫 slate of hand， 或者叫 token actor， 就是他们呢，只是一张脸啊，他们有这么一张脸，然后呢，好莱坞就说，哎，你看我这个增加了 diversity， 背景又多，对，背景下又多几个这是一种啊。那么另外一种呢，为什么我从来都不反对？比如说蝴蝶夫人是白人演员演啊，另外一种就是说，这个演员他是不是能够真正的进入到他这个角色的文化和他的习惯当中去？啊，其实我在看这个 West Side Story 的时候啊，呃，我不确定这些啊、呃，就是演这个就是 the the shark 是这个波多黎各帮嘛，就是他波多黎各帮叫 the shark，、嗯、那么我不确定他们是不是真的啊、呃，就是 Hispanic， 我也不确定他们是不是 Puerto Rican Hispanic 是吧？因为 Hispanic 那、嗯、那也太多了是吧？但是呢，或者是 atheist， 并不是卡斯雷啊，对对对，对是,是对，都都是有可能，对吧？但是他们确实能够进入到他们的这个文化角色中，这个文化角色它是有很多 authenticity 的啊，他的一举一动，他们的表达方式，呃，其实呃，我看这个，起码是我看的这个音乐剧的版本呢。呃，他们确实是能够进入到那种啊、呃，就是啊、呃，我我为什么敢这么讲啊？因为我以前看过一些这种西语剧啊，就是南美他这个制作的西语剧就非常非常的夸张啊。然后我当时就震惊了，我说这个难道在南美他们都这么说话吗？后来我到了美国以后，我发现他们确实都这么说话，他们家庭生活就是非常的抓把啊。然后所以就是他能不能把这个文化的这个。啊、呃，这些啊、呃，这些微小的啊、呃，这些非常啊、呃，就是啊，就是呃,呃你可以说啊，某种层面是一个呃 stereotypical expression， 但是同时也是他们实实在在，就是你能够观察到他们身上的个性，<笑>他们身上的这个呃呃，所以这个呃 West Side Story 在二零零九年也有一个双语版本，它是把这个 Sharks 这个歌词都写成了 Spanish 啊，然后。所以，所以就是你能不能把它的 authenticity 给它展现出来啊？我我们知道这个，就是
0: 用什么方式去展示？对对对，我们知道这个就是所谓表面的还是深层次的。对对对
1: 啊，比如举个最简单的例子啊，这个好莱坞的电影中，现在呃用这个亚裔演员是比以前的比例要大得多的多了啊。但是呢，其实这个好莱坞绝大多数，直至今日啊，它绝大多数的这个只要是中文。啊，甚至是日语的一些台词，依然写的莫名其妙，<笑>就是连语法都不对啊是，或者是不仅后面写的一些<笑>啊，对对对，字也错了，所以我宁愿呢，嗯、他都是白人演员，这个我完全可以接受啊，嗯、来演这个 Asian 啊。实际上，在四五十年代的时候，好莱坞拍的很多亚裔的电影都是由白人演员演的，演的非常的逼真，非常好啊，嗯嗯、就是赛珍珠这个非常火的这个时代，嗯、是吧？啊，呃，这当然，这不仅是有赛珍珠了啊，嗯、还有其他的一些人。富满处也是外国人演的吧？啊，对，也是，也是外国人演的。嗯、对啊，他是个，是个外国他是个，坏人，他不也是个外<笑>外国人吗？对吧？所以他是不是外国人，我觉得并不重要啊。重要的是他是不是表达了这个、啊、比如说他要反映的日本文化也好，或者中国文化也好，还是他只是符号性的去去传达了这么一些文化啊？讲一些别人听不懂的话，然后写一些汉字，然后用一些这种浮世绘的图案，是吧？啊，所以这个。他能不能传达他的文化内核是很重要的啊！当然，我想这个《West Side Story》他毫无疑问的啊，他是啊、呃、这个传达了这种啊强烈的这种对立感啊，而且他甚至就是他还有一些尖锐在里面。你可以注意到啊，这个 Jets 里面的这个女性啊，她是没有发声的权利的、嗯。啊，这个跟这个 c a t h o l i c i s m 是很像的啊。Mm -hmm. 这个女的在家是没有发言权的啊。Mm -hmm. 但是这个波多黎各社群，他们女性是个主要的，是个最主要的这个啊， mm -hmm. 这个就是他们意见表达。这个男的基本上他们就是听这个女的啊。他们有的时候会有一些抱怨啊什么之类的， mm -hmm. 但是基本上都是女的主导他们这些事情、mm -hmm. 啊。
2: 嗯，我其实嗯。我不知道最，最你们有没有看？但这是英国这边的一个剧，这两年的一个一个肥皂剧，叫《Bridgerton》，然后也是畅销小说改编的古装戏了。然后这个古装戏里的 casting 就是完全乱来的，那个女王，英国女王穿就是 powder wig 的这种这种扮相，是一个亚洲女人演的啊。对对,对、
1: 嗯
2: 。然后就。哎其实一开始看的时候你就觉得他特闹太闹心了，但是看一看呢也就无所谓了。所以
0: 反正都是人了，都后面
2: 对我就觉得其实就是方照讲、嗯，你有一个句式嘛，就是关键是要看他能不能怎么怎么怎么怎么样。因为我就觉得一旦你拿出了一个标准，然后就可以很容易来批判你那个标准。就像你自己说着说着你就说啊，这是一个这是一个脸谱化的东西，嗯。对,对，因为
0: 我觉得这个是，其实是从就是观众看，跟就是也是那个你你你用什从什么立场去看这件事，嗯、对于很多演员和亚洲我觉得不需要
2: 不需要信达雅，在这个选角上可以，呃<笑>，就是可以随便来啊，我、嗯、我，因为你想想，在学校里在学校里 casting 的时候。大家是完全可以接受小学生随便乱演的，对吧？你演一颗石头，你演一只鸡，你演一只什么的啊？为什么到了某一个时候就就不可以了？就是到了，其实就是可能有一些经典学院派的东西出来就不可以
0: 。就是人就是框条多了，然后就是对错，对就是社会嗯怎么说呢？那种有一些就是。附加条件多了，然后就是觉得什么是对，嗯、什么是社会能接接受的，什么社会不能接受的。但是就是如果就是从这个演角色的种族跟演员的种族来说的话，就是更多，当然说就是发生最大的主要就是演员了，因为他们就是。如果是那种少小数民小族类的话，他就是本身这个角色是我们的民族的，但是你也不让我们的民族来演的话，我们就是完全没有工作机会了。嗯，然后他现在也会说啊，观众也应该要看到真实的。真实舞台上，真实就是舞台上，或者荧幕上，或者是就是正坛上有我我们的民族的或者肤色肤色的真真实的代表，嗯，因为我看不见的话，我就嗯，我说想象不了我可以做这个事情，嗯，是我某些是、嗯嗯，对，就作作为一个在女校出来的女生的话，嗯、我就是说。我们在女校啥都要干啊，就是台台子是自己搬的、嗯，你要做任何的那种木工，就是工程的。或为你在女校，老师是女的，学生是女的，你所有所谓男性要做的事情，你必须要做。所以，就是对于我来说，或者我自己是没有那种，嗯，那种那种，就是说我必须要看到一个跟我。外表上或者性别上或者是生理上类似的，角的人物做到每件某件事，我在才觉得我能做，因为我在一个可以说是一个不正常的社会长大。你想做你就做，你不想做你就不干了这件事。你不想不想搬太椅的话，你就不干不搬了。这但是也不会有男生帮你搬，因为学校里面没有这种人的，
2: 这个
0: 性性别的人是不存在的、嗯
2: 。嗯对不起，一直都在歪楼。嗯，哎，我想说另外一个，我看这个特别，我想知道你们是怎么看的，就是这个剧里面就是也用一个美国的话，就是在讲一个 puppy love 嘛。嗯，然后这个 puppy love， 我就觉得我看的时候是完全被说服的，然后我就觉得哇，就跟着他们起伏走，然后就觉得特别少女心。呃，起码斯皮尔伯格这个版本里，我是觉得他们演的挺好的。嗯，你们、嗯、<笑>至少是三倍速的时候，你们你们看的这些呢？而且那些音乐、那些词，什么一只就是我们的两只手变成一只手啊，就讲起来都太肉麻，但是在那个场景里面又觉得、嗯
0: 、挺合适，特特别
1: 合适、啊哦。其其实这个一见钟情这个情节啊。就是我这个进场晚了，嗯、我没有看到啊，所以呢、okay ，我看这个剧呢一直就很困惑，<笑>我就说这俩人到底是怎么看对眼的？就是说他后面就已经看了
0: 眼了，对对对
1: ，<笑>就是他后面就有非常多的这个冲突了嘛。其实这个剧他、嗯、他们俩看对眼，只是在前十分钟，就是这个一见钟情发生的很快啊，后面呢就全都是一些什么啊什么帮派斗争啊，什么他们怎么克服重重困难在阳台上。上这个约会啊，然后什么他妈还不让这个 Maria 去见这个 Tony 啊？然后呃，然后什么他要用那种美国的那种防火楼梯是吧？啊，其实这个防火楼楼梯，我也不知道他怎么能那么一拉就拉下来，这一般不都是锁着的吧？啊，后来我就听说好像不让锁，因为失火的时候打不开，找不到钥匙。<笑><笑>啊，但但但是反正不管怎么样吧，就是说我看这个呢，其实是有点困惑，就是这个，但是因为呃，所有人都告诉你这个是《罗密欧和朱丽叶》。然后呢，你就有一个假设，哦，那罗密欧和朱丽叶他当然是相爱的，是吧
2: ？嗯，不，因为我觉得这个比罗密欧与朱丽叶合理。就是罗密欧与朱丽叶，我我觉得他们还存在着自杀。我就觉得，因为在这里面，他们最后有人死是他,是他杀是事故，对吧、嗯？就是爱归爱，但是没有说要要做到就是要下地狱的事情。但是罗密欧与朱丽叶，他这里面是有自杀存在，所以我又觉得。对我，我是觉得情节上来说是更难以置信的啊，嗯，所以你们觉得这个爱情故事写的也还 OK 的，对吧
0: ？很好啊，就是那两首最著名的歌都是他们的爱情故事，啊 okay
2: 、对，而且他
0: 他、啊、其实，在歌词里面的什么一只手、两只手啊，什么星星、月亮、太阳啊，很多的那些用比喻都是真的是从沙剧里面出来的嗯、啊
2: 、，OK， 嗯。然后还还有一句我特我印象特别深的台词，就是他唱 Maria 的名字，说大声大声说出来像，像像一首歌；小声说，像
1: 在祈祷。然后觉得哇，呵呵
0: 这好,好浪漫！嗯
1: <笑>嗯，他但但是这这里需要指出一点，就是呃我们刚刚讲的那些歌，比如说 Maria， 或者是那个 One Hand One Heart 这些歌。嗯呃，他们都是由男女主角唱的啊。很多人说啊，这个剧是个音乐剧，他又啊对这个演员有很高的要求，他们又要唱又要跳又要念白啊。实际上不是啊，这个男女主角他们只有念白和唱歌，他们并不参加这个斗舞啊什么之类的。那么斗舞的那些人呢，他们也不只他念白也比较少。他呃，我觉得，他们都是群众演员，对我都能看出来，就是他们跳完以后那种心跳一百八，气喘吁吁，就是他完全没有办法讲话。所以这里面可能要求比较高的，就是这个啊、呃，就是这个 Maria， 她的这个女性伴侣，就是这个。安妮他是既有这个跳，他她她的跳的成分很多对对对，但他同时又要这个唱歌，嗯、要参加这个唱
0: 歌，还要讲话
1: ，对他还要参加这些什么啊、呃、调停嘛，就是他其实是去作为一个信使、嗯，把这个。嗯嗯啊、uh, ，Ma r i a 的 message 去带过去，嗯、但是其实后来他遭到了粗暴的对待，所以他就没有能够去这个，他他他又撒了一个谎嘛，就是相当于是他太生气了，嗯、对对对，啊，所以我对这个演 Anita 的这个演员是非常敬佩的啊、嗯嗯，对
2: ，而且我也很喜欢那首 America 那首歌，嗯啊、嗯呃，那那首歌的我觉得音乐也非常的有 Bernstein 的风格，然后、嗯。因为我其实第一次看的时候，我是想到在社会发生变迁的时候，女生的适应力是更强的。我不，是，我觉得可能在好多这种虚构作品里都能看到，和我现实生活中的感觉也是，就是，嗯、呃，女生的适应力，包括北京人在纽约一样的，对吧？就是，呃，女生到了纽约来可以很容易的适应，但是姜婉的那个角色就，就就,就有一点啊，这么一想。《West Side Story》和《北京人在纽约》也应该交叉着在一起看一看。嗯，嗯，你你那个吉吉， Gigi, 你看过《北京人在纽约》吗？没有啊！哦，这个很
1: 好，啊、很好啊,啊，那是拍的很好的剧，而且这里、嗯、我记得那个导演什么的都都出演了，是吧？他这个是全班人马全部都出演哦、啊，也许是对就、啊、是财务的问题<笑>的、啊，对对对对对<笑>，是是所有人都所有人都有角色啊，都有都有台词、嗯、啊，对、嗯
2: ，真棒。呃，好吧，那是不是聊到这里？有什么编辑推荐吗？
0: 呃、uh, ，我今天看完这个，我这一次就是这两天，我把就是六一年的那个原的电影版看了， mm -hmm. 然后把这个2021年的新的电影版也看了。我觉得两个交叉看是挺有趣的。嗯，呃，如果对什么导演手法有兴趣的话，可以就是只看一首歌或者是一个比较大的场景，可以对比一下，就是他们怎么去去在拍摄手法手法、啊、跟就是怎么去。呃、啊，拍群众演员，因为这是两个帮派的话，很容易你会觉得他们这、就是，就是一堆人，他们没有什么个别的、个别的人物性格的区别。但是其实六一年的那个版本的话，他把每一个角色的那个独立性是拍得挺明显的，嗯哼，就是可能有时候可能通过呃这个服装，可能通过人的排位，或者是这个他们跳舞的时候的那种肢体语言等等。嗯、呃，然后我今天看完之后，看完两个呃西区故事的版本之后，我就跑去看了，呃九六年小小李子的《罗密欧与朱丽叶》。嗯，因为那个时候我的时候，我记得十几岁的时候，我可讨厌那一套电影了。嗯、但是现在看的话，呃。我就是看了大概是二十分钟左右，我觉得他拍的非常好。他是把罗密，因为他是用罗，呃，莎士比亚的原文，嗯、但是把它挪到一个美国的一个海边南，应该是反正看着天气挺热的那个南边的海边的城市，嗯、然后也是两个帮派，但是可他可以真的是说把每一个字、每一个角色他说的话、跟他做的动作、跟他的道具。跟这个城市，他们那个人物就是那种拿枪的黑帮的那种大，这、嗯、他不是小混混的那种，真的是大坏人，呃，这个罪罪犯的那种，嗯，有有钱有钱罪犯的那种生活的，这真的是可以说是完美的这个现代的一个柔和。嗯
2: ，而且我觉得，嗯，倒不是因为最近那个泰坦尼克的事件，我。这个这个剧，但是就想到了 DiCaprio， 就是在这个罗密欧，因为这一部九六年的这个有点像个艺艺术电影，我觉得它都，它对吧，它都不太是一般我们会看到的故事片这种那么大众的。但里面还有一个亮点，就是我在节目里也曾经做过节目，我非常喜欢的美剧，呃。国土安全的主角 Claire d a n e 主角 c d a n 就是九六年的时候，他多清纯呢、啊！就是这两个男女主角和后来的样子
1: ，<笑>是是是，好大的
2: 变化啊<笑>、嗯嗯！那鼻子尖的，哎呦喂、哎嗯
1: ，是是，嗯。呃，我我有一个推荐、呃，就推荐一下跟芝加哥有关的一个剧吧啊，嗯、就是这个《熊家餐馆》的第二季呢、嗯，现在已经推出了啊，而且熊 okay, 这个《熊家餐馆》的第一季呢一，可能和芝加哥呢关系还没有那么那么密切啊，尽管取景地芝加哥啊，《熊家餐馆》的第二季呢，已经变成了《芝加哥这个美食指南》啊，《芝加哥美食指南》啊，因为里面有大量的真实的。这个芝加哥的餐馆的 owner 和他们的 chef 和他们的这个就是人来出演啊，那么它里面的取景的大量的这个啊、呃，就是地方呢，也就是在这个啊、呃，就就就反正就是这个芝加哥当烫的这些地方啊啊、呃，因为熊家餐馆呢，它呃就是啊、呃。他本来就就是一个，他本来就是一个比较俗的故事，但是他这个导演确实是匠心独运啊、嗯，他有很多啊、呃，就是那种超现实主义的这种叙叙事的手法啊、呃。另外呢，他对这个我们今天提到的话题其实有一点点相似啊，就是他反映了其实也是有一群这个类似于就是他们接近于是这个 white trash 了啊，就他们是餐饮业的一些白人，嗯、然后但是他们生活的非常惨啊，他们每天都不知道在干什么，嗯、就是就其实就是。街头小混混啊，然后就就斗，哎，我觉得餐在餐厅
2: 打工的人，就是特别是有名餐厅打工的人，就有一点像 P H D 学生一样，是一个被忽视的这种被压迫、哎
1: 。是是是压迫嗯，是是是，因为他们工作时间非常长嘛，但是啊、呃，同同时可能薪酬又不高嘛。啊、嗯，对，然后这个熊，这个熊，就是熊家餐馆，他对这个，我觉得他其他的情节我们都可以啊、呃，就是就是一笑而过，但是他对这个餐厅后厨的这种。啊，就是真实的这种情况，就是流动性又极大，然后每个人又极其不靠谱，然后你怎么在混乱中让这个呃，你每天都要你一周，你想你要开七天都要开门，然后你要大量的食物处理这么一个混乱，怎么怎么在这种混乱中保持这个运行，是个很很好的很好的这个内容，所以我很推荐这个最近上映的《熊家餐馆》第二季，《The Bear》。哎，我觉得
2: 我的脑子已经坏掉了，可能就是因为缺觉。嗯、um, ，我有，我也是之前就是今年看了一个什么剧还是电影啊、哦，电影就是有个讲餐厅的电影。啊、
0: um, ，你说 Ray f i n d s 那个，对，就叫 t h
2: Menu
1: 啊，那个非常难看啊， menu, 啊、嗯，那个非常难看啊，那个、啊、那个有点像，他、啊那个、前半段,段还挺好看的，后面就开始瞎胡扯了对对对对啊，因为你你后面变
0: 成大屠杀，<笑><你><笑>对,
1: <笑><笑>对，
2: 嗯啊， uh, 而且他不能自言、uh, 自圆其其其其说嘛，对对对对就是他这是关键的对，对他不 reasonable，、啊、嗯嗯呃，那他是方弹剧吧？嗯、<笑>最后变成。嗯、um, ，我我是因为讲到曼哈顿，我就推荐一个，嗯、um, ，因为最近其实我们在节目中也应该找机会多聊一聊，就是在美国真的是有一代亚裔的作家脱颖而出，嗯、um, ，不光是就是我小时候那个时候是哈金嘛，哈，现在这就是太多了，比比皆是，呃，有一个日韩裔的作家叫呃。汉语名字叫柳原汉雅，叫汉雅亚 a n a g i 他是，啊、嗯，他最有名的书叫 A Little Life， 中文叫《渺小一生》，应该还没有被翻译过来，我还没有看完，但是我觉得写的真的还是挺好的，所以就推荐，呃，英文名字叫 A Little Life。那、
0: yeah.
2: 今天就聊到这里，谢谢大家。好、oh.。